0: 大家好，欢迎来到新闻实验室播客的第七期。我是方可成，是一名新闻传播学的研究者。新闻实验室是一档探讨传媒、科技等相关话题的播客。推荐你在订阅这档播客的同时，订阅新闻实验室的 newsletter。一方面呢，可以获取每期播客里面提到的文字和链接；另一方面，也可以一直保持联系，不会走失。订阅 newsletter 的方法在 show notes 里面可以找到。可能一些点进来的朋友会发现，本期的时长比较感人，确实比之前的每一期都会长了不少，达到了快一个小时的时间。这是因为啊，从这期开始呢，除了前十分钟左右我个人的一个独白或者说碎碎念之外，我还会加入一个聊天访谈的环节。那我本期访谈的主题呢是土味视频，不知道你平时看不看、喜不喜欢看土味视频呢？感兴趣的话，要听下去哦。那我们还是先来聊一聊这周发生的事情吧。相信很多人呢都在看奥运会。有一位朋友啊写信，他跟我说，以下是我引用他的这个信件的内容：今日奥运会成为了国民热议的话题，互联网上也出现了许多极端的民族主义情绪言论以及网络暴力行为。在浏览评论区时，我不免会感到伤感。河南灾情的网络舆情让我觉得感动，而奥运会这种民族间产生摩擦矛盾的事件。又让我对这片舆论场心生厌倦，彷徨之余，不知道出路在何方，不知道方老师您怎么看？我不知道在听这期播客的朋友，会不会有一些人和他也有类似的感触？嗯、呃，其实我首先想到的是我自己小时候看奥运会时候的一些模糊的记忆了，大概是在1996年的亚特兰大奥运会吧，那时呢我九岁。啊、呃，我家在安徽长江中下游地区，夏天是非常非常的炎热。那时候呢，家里也没有空调，所以呢，就会把凉席铺在客厅里面，在凉席上坐着或者躺着，吹着电风扇，吹着冰棍和西瓜，在电视上看了快一个月的比赛。那个时候的奥运会呢，仅仅是存在于电视荧幕里面，央视播什么我们就看什么，解说和主持人怎么说我们就怎么想。除了和家人和朋友的讨论。我们也并不知道其他同样在看着比赛的人是怎么想的啊、嗯。我们最关注的呢，自然是中国队得了几枚金牌。但我觉得那是一种纯粹的喜悦。相比起来，今天的奥运会不仅仅存在于电视荧幕里，还存在于微博热搜上、微信群聊和朋友圈里，以及各种各样的社交媒体上。我们看到的信息已经远超央视播出的那些画面了。解说和主持人也不再是最能影响我们对一场比赛的看法的人。营销号可能才是。很多时候呢，我们甚至还没看比赛，只是看了几个帖子、几张动图、几条朗朗上口的评论，就一下子被激怒或者被逗乐，然后呢，也按下了转发的按钮，加入了众生喧哗之中。如果你问我，我是喜欢1996年看奥运的感觉，还是喜欢2021年的感觉呢？我觉得真的挺难说。当然，现在有空调，当时没有空调，这是一个很大的差别。我觉得啊，嗯，我喜欢当你发现一个感兴趣的运动员，很快就可以找到很多关于他的帖子、图片、视频，看到别人对他的介绍和评价。我很喜欢现在的这种便利，我也很喜欢那些把电视画面里面一闪而过的或潇洒或动人的瞬间做成动图、收集汇总的有心人。我也喜欢呢，看一些远在千里之外的朋友对赛事发出既有浓浓的个人色彩，又让人觉得很有启发的评论。这些啊，都是那个在凉席上吹着电风扇看奥运的夏天没有办法拥有的。但是啊，今天的奥运观看体验确实也不如之前纯粹了，因为我觉得它变成了一些人的工具，被制造的假新闻、刻意设置的加剧对立情绪的热搜。比如说啊，奥运会开幕式之后，微博设置了一个热搜，叫做“点火仪式就这”。我觉得啊，可以从这句话引申送四个字给微博，那就是“格局就这”。那除了这些之外，还有肆意施展爪牙的网络暴力，这些都成为那位写信的朋友所说的让人对这片舆论场心生厌倦的原因。这也与本届奥运会在“更快、更高、更强”之外新加入的“更团结”这样一个精神背道而驰。其实呢，这些也是完全可以预料得到的了。因为在今天的舆论场上，或者更具体的说，在微博这样的舆论场上，那我两周之前的免费 n e w s l e t 里面其实详细讲述了微博这样一种舆论场的特点。我觉得我们其实还能指望看到怎样的讨论呢？虚假信息、极端民族主义、艳女网暴，这些在奥运会开幕前就已经是显著的存在了。奥运会只不过呢是给他们贡献了新的流量超大的题材而已。那可能这位朋友和其他朋友都想问，那我们怎么还能好好的享受奥运？而不是被乌烟瘴气的讨论气得都没有心情了呢？我觉得最直接的方法呢，当然是卸载微博了。如果你要继续用的话，那也别看热搜榜了，可以专门去挑选关注几个博主。比如呢，我就很喜欢看作为体育迷的记者杨潇发布的大量的个人点评。还有呢 ，Catch Up 性别公众姐妹，他们经常会转发一些女运动员的精彩瞬间。我觉得微博整体的氛围虽然糟糕啊，但是还是保留了一些小小的光明的角落，容纳着一小群一小群的人互相取暖。如果你有推荐可以关注的微博博主的话，也欢迎在评论区告诉大家。另外一个建议呢，或许是多多去了解运动员的个体生命故事。尤其说什么奥运会是国家与国家之间的战斗，我其实更希望说奥运会是一个个鲜活生命的展现，是人类凭借脆弱的肉身所能达到的力与美的极致的体现。所以呢，我更愿意在人类共同体和个体这两个，一个是宏观，一个是微观的角度。去欣赏奥运，相信呢你也会很有兴趣去了解那些美好的运动员们是如何达到这种高度的。赛场上的短暂的亮相呢，虽然是他们的高光时刻，但其实也是他们生命的一个截面而已了。这种对真实生命的了解，会让人从奥运之中看到的东西更为丰富。那我看到陈迪呢在微博上说，那些真的在参加顶级国际赛事的运动员是不会产出中文互联网上现在的这种情绪的。这些不同国籍的运动员之间，常年累月的接触、共同度过的时光、一同参与的项目，可能比那些万转帖子下面全部网民与他们可能的交集加起来还要多得多。一起吃的饭团、打的桌球，都是无比真实的经验。那就算我们没有机会和这些运动员有亲身的接触，我们也可以多多去了解他们的生命故事，这些比那些易散的情绪要有意义的多。以上呢就是我本期一个人的碎碎念了。接下来呢是我们的访谈聊天环节。今天呢我请到了一位学生，他是香港中文大学社会学系的本科生裴瑜。他上学期呢选了我开设的一门课程，叫做《中国内地的媒介与社会发展》。期末作业他写的一个主题是叫做“土味视频”，这个选题让我眼前一亮了，所以呢我就邀请他来和我一起来聊一聊土味视频。那我们就一起来听听我们的聊天吧。
1: h e l l o h e l l o 那
0: 诶，培、哎、宇你好， Hi. 那你先跟大家自我介绍一下吧
1: 。啊、uh, ，大家好，我是香港中文大学今年大一升大二的学生培宇。然后呢，我就读的专业是社会学。这次很荣幸能够受方老师邀请来做这期播客，然后来聊一聊关于土味视频的一些想法。之所以选择这个题目，是因为呃，我之前就比较关注这个议题，因为在高中的时候也有看过很多。关于土味视频的一些不同的想法和观点，嗯、然后我觉得在不同的观点碰撞中，让我对土味视频一直都有一种新的看法。然后在这个大学期间，就借着这个呃 final project 的机会，我去做了这个选题，然后去去采访了几位和土味视频相关的人物、嗯，然后也聊了一聊他们对于这种土味文化的看法
0: 。先，其实可能我们需要定一下什么是土味视频了。对吧？就是因为可能大家可能模糊有点印象，可能大家看看过一些所谓的叫土味混剪，对吧、嗯对？那或者是说，大家会觉得在快手上这样的平台上的视频是不是就是土味视频？那有没有一个？比较啊，你觉得比较合理的一个定义在里
1: 面？嗯，其实我感觉它没有一个特别官方的定义，就是很多时候，当我们看到一个土味视频的时候，它是被中间方打上了一个 tag， 就是它在传播给你的时候，你就明白这是一个土味视频。然后我觉得。或许可以举几个情景来描述土味视频吧。土味视频它其实是分蛮多种类的、嗯，就比较常见的一类是我们比较熟悉的“奥利给大叔”这样的，他们会做出比较夸张的表情。坚持才是胜利，加油，奥利给！然后用一种非常戏剧化的语调去说出一些可能比较励志或者说比较有意思的话，比如奥利给大叔的经典的那些奥利给的发言。然后呢，还有一些土味视频，它其实是一种生活中不经意录到的一些片段，比如说一个人他不小心在街上一个非常滑稽的姿势摔了一跤，然后这种视频它其实是搞笑类的土味视频。然后还有的土味视频就是那种。摆拍痕迹比较浓厚的土味视频，这种土味视频它其实一般是在乡村或者城镇里面发生的。然后呢，其实，呃。以也是以一个例子来讲的话，就比如会拍一个人他在那种磅礴的大雨里面，坐在人行人来人往的马路上，然后用雪碧从自己的头上浇下去，然后喊一些失恋时的那种土味的话，比如说什么“今天你对我爱答不理，明天我让你高攀不起”，就是会给人一种比较荒诞、比较猎奇的视觉感官的享受。呃，
0: 这种是演出来的是吗？对
1: 对，这种是演出来的。就是他有的是不经意拍到的，有的是演出来的，有的是会用一种比较夸张的行为举止来表现自己的，嗯，某种表达，满足自己的某种表达欲吧，应该是说
0: ，嗯，我我不知道这两种会不会有先后了，比如是说，先是大家更多的是抓拍到一些真实发生的情况，后来可能一些视频制作者发现这里面其实。这种有机会，或者叫有利可图，或者说这种内容很受喜欢，所以他们就变成自己策划了。会不会有这种先后的关系啊
1: ？我觉得它好像没有什么特别明显的先后，因为这两个种类感觉它还是稍微有点区别，只是它们都被归类在了土味这个 tag 下面。然后他们之所以被归类为这个 tag， 其实还是有一些共性的，就比如说它的拍摄手法是比较原生态的，它没有使用什么特别的技巧，然后包括它的发生背景，其实一般都是那种。稍微不那么城市化的一些乡镇地区，其实整体那个土味强调的是一种更加接地气的风格
0: 。其实接地气的风格里面，比如说你刚才说到的发生的场景、拍摄手法，可能背景音乐也是其中很重要的一部分。嗯，对,
1: 对的。就是呃
0: ，一般会是什么样？一般
1: 图文视频其实会选择那种比较魔性的神曲来做背景音乐，就是一般都是那种节奏感很强，然后听了会让人摇摆起来的那种比较洗脑的耳熟能详的旋律。希望听到你说嗨，拉长耳朵提高警觉，神经细胞全面戒备，你的电话绝不漏接 ，ring 爱的和弦里。
0: 就有点像什么广场舞？对，
1: 其实我觉得是有点类似的。当然，我对广场舞可能没有什么特别多的了解，但是我感觉他们的共同点的话，可能都是挺魔性的，然后挺洗脑的
0: 。这种视频是不是一般都是这种所谓的短视频，一分钟之内的或者十几秒对？对，
1: 其实它的特点就是非常短，然后你看了以后，你可能都记不住什么，就是主要是给你一个感官的强烈的刺激
0: 。你刚才说你高中的时候就接触到一些对土味视频的讨论。当时是意意思是说，你自己并没有看土味视频，但是先看到了对土味视频的讨论。我觉
1: 得其实是有点类似的，因为其实当时我真的没有看太多土味视频，反倒是我看到周围的很多人在看土味视频，然后这个其实是引起我对这个事情感兴趣的原因。就是，呃，我觉得当时我的心态比较类似于我不理解为什么那么多人喜欢看土味视频，所以我就去做了一个这这方面的研究。然后当时我也是从那个平台入手进行研究的嘛、嗯，但感觉当时的视角其实和现在是有蛮大差异的
0: 。你可以跟大家说一下，你当时是，你高中是在大城市，嗯
1: ，对
0: 那也就是说你，你其实你自己也好，或者你身边的同学也好，大家其实生活的环境并不土味。对
1: 对，而且是完全不土味的感觉
0: 。啊、土味的反面、啊。对。当时你你发现的是什么？你你当时为什么这些大城市的？高中生喜欢看这些。其
1: 实当时我探索的主要不是他们喜欢看的原因，而是这个现象本身。就是因为他们看的土味视频，在我看来是有些荒诞、有些猎奇的。当然，我这样的价值判断是带有一定的优越感的，并且其实我先回看那个课题，我觉得我整体就是一个站在非常有优越感的视角去看这样的土味视频，因为我觉得他们是。嗯，比较不可理解的就是，我不知道为什么周围那么多人不去看一些，呃，所谓更加有品位、更加高雅的，呃，一些艺术品，而去或者说看一些能带来精神丰富感的东西，而去看这种在我当时看来比较没有意义的消遣娱乐。而且，就是我刚刚也有描述到那种土味视频，它其实会有非常多的荒诞和猎奇的因素，比如说。其实更夸张的，会有人做出一些比较违反人伦道德的行为，就违反普通普世意义下的社会礼仪规范。比如说，有一个叫老八的博主，他火起来其实是因为他去吃屎，这个就让我觉得非常荒谬。对对对，就是还有一些就是明明没有异食癖的人，故意吃一些比较恶心的东西，然后以博取流量。然后当时其实我觉得这样的生态是蛮畸形的。然后我就站在一个比较有优越感的一个他者的视角，我去说，呃，这个生态是多么的不好，我认为这种现象是多么扭曲的，其实是比较类似于我提到的那个 X 博士的那些那篇文章。就是我觉得土味文化是一种畸形的审美。嗯、
0: 他 X 博士那篇文章就叫《乡村残酷物语》呃，残酷底层物语。对，嗯嗯嗯,嗯，对对对，那篇其实当时几年前影响确实很大、嗯。我觉得你说的这个逻辑其实是在一定程度上是成立的啦，就是大家有这种审丑这种倾向，然后就刺激那些想博取更多关注的人去做一些更出格的这种啊、呃、这种行动。所以我觉得也不能算是。不能说是不对 吧， 但是你是不是意思是 说， 你这是你高中时候的想 法？ 后来你现在 啊， 读了大 学， 然后在这个课上做这个项目的时 候， 你的想法出出现了一些变 化， 是
1: 吗？ 其实我觉得更多的是对当时那种优越感的反思吧。就是我会觉得我写那个论 文， 其实有一种有点割席的意思。就是我写的一个论 文， 感觉就在表达我和那些看土味视频的人不一 样， 我和那些沉迷。就是拍摄土味视频的人也不一样。然后我自认为我的审美是更加高质量、高水准的。但我觉得其实这个其实后来在我的大学的这篇论文的时候，我找到了一个词，就是“乡村想象”。我觉得它其实代表了很多人，包括像我之前那篇论文，或者说像 X 博士那篇论文，它所代表的一种视角，就是他在俯视那些土味视频的人，呃，看土味视频的人和土味视频中的人。就是我们认为他们是不一样的。通过这种把呃把土味视频中的人他者化的视角，我们去确证了一种自己的阶级的优越感，或者说自己的审美的优越性所在
0: 。嗯，这、嗯、有点像东方主义对吧，嗯，就是西方人曾经觉得东方人都是愚昧的、可笑的，然后通过。把东方人定义为这种愚昧、可笑、落后的，然后来确认自己的更优越的身份。对对，你的这种反思会是从哪来的呢？其
1: 实我觉得我就是很单纯的，呃，一个是因为我当时看了《土味混剪》，那个其实是在我写完论文之前，呃，写完高中的论文之后和写大学的这篇调查的之中间的一段时间，嗯、就是我大概是在高三上还是高三下的时候。呃，看到了李祥危险的那个《波西米亚狂想曲》，然后我就突然一瞬间觉得，土味视频它并不是那么毫无意义的东西，毕竟它拍摄的其实就是真实的一部分，是真实的生活。或许它是一个窗口，它让我们看见了那些原本没有被看见的人。就是在那之后，我觉得其实我就是一直不断的反思自己的审美这种优越感的过程，还有就是去探索土味视频它有没有更多的可能性的一个过程
0: 。<音乐>那你后来也就是联系到了李强伟采访，对吧？能不能给大家介绍一下他是一个什么样的人？你跟他采访的时候对他是一个什么样的印象
1: ？哦、啊，李强伟他其实是一个，他应该说是一个艺术家。当然他自己其实也对他自己的身份感到了一定的怀疑。就是他是，呃，在我看来他是一名行为艺术家，他会做一些比较。有现实批判性的作品来引起人们的思考，就比如说他剪的这个《波西米亚狂想曲》，其实我认为他他是混剪了很多土味视频的片段，那些片段其实单拎出来看的时候，我们可能觉得他是。荒诞的，是猎奇的，是搞笑的，但是我觉得他的那个混剪就营造出了一种重新定义土味的效果。他把那个土味视频原本魔性洗脑的 BGM 换成了摇滚乐，并且是摇滚乐的经典的《波西米亚狂想曲》，然后这就让土人们看待土味视频的视角发生了一定的变化。就是我们可以看到土味视频它其实反映的是某种程度的真实生活，然后包括除了土味视频以外，它会比较常做的是对。一些照片进行一 种， 呃拼接裁 剪， 比如说把不同的照片通过后期的技术合成在一 起， 然后表达出某种主题。还有他会在一些呃墙墙壁上写一些标 语， 然后那些标语其实是蛮有意思的。就比如说他之前写过一 些， 就是呃李小伟他会在一些比较 有， 嗯他他比较有。呃，我觉得有代表性的那些标语创作，其实是在废墟里面。就比如说，他之前写过一个标语：“高楼建的再高，也只能看到高楼。”其实我觉得这个和那个土味视频的主题就有蛮像的，就是他表达的是人们对城市的关注度和对那些乡村落后地区的漠视的态度。然后，呃，大概是他的一个介绍
0: 。他自己之前是。做什么？他他的他之前的你说他是艺术家，那艺术创作是不是都跟这些有关呢？嗯
1: ，跟哪些有关？就是标语和那个不是、呃、
0: 跟乡村跟底层这些有关、哦。我
1: 觉得其实这是他的作品里面表现的蛮明显的一个主题。比如说，我看他之前的采访里面，他也表达过那种他希望更多的那些乡村的生活在城市阴里的人，他们能够被看见，他们能够拥有自己的一定的话语权。然后我觉得他对底层的关怀是一个蛮明显的主题
0: ，所以其实被看见，我觉得这个是很关键的一个了。就是说，他其实是通过自己的这种艺术再创造吧，其实是把很多这种土味视频是赋予了新的意义。你会这么觉得吗？嗯
1: ，其实我刚开始对他的那个新的意义。的评价是非常之高的，但是后来我做完他的采访以后，我发现他自己可能对这个意义也有一定的怀疑。就是是我我刚开始觉得他整个颠覆了对土味视频的印象，包括很多人看到那个《波西米亚狂想曲》，他们的评价就不再是“哈哈，这个人好搞笑，这个人好荒诞，这个人嗯怎么做这么猎奇的事情”，而是呃，比如说摘摘用几条评论，他们说。我在他们身上看到了平凡人生活的伟大的剪影，我看到了一个个真实而鲜活的生命。我们不应该去嘲弄那些土味视频的人，就是我会觉得这样的反思是非常有意义的。包括他的混剪，确实是改变了我对土味视频原先的那种高傲的刻板印象。但是其实我在采访他的时候，我发现他自己对此的一个怀疑，就是是否更多人只是沉浸在那种自我感动中，就是。我比别人反思的更多，所以我是一个更加某种某种意义上带有身份光环的一个人。其实我觉得、这个、优
0: 越感再次
1: 对对，其实就是一个二重优越感的感觉，<笑>就是我是一个关怀底层的优越的人。OK， 那
0: 他自己是，他对这个方面还有什么别的说法吗？就是说他那他觉得他做这个的意义，他自己是怎么总结的呢？嗯
1: ，他。觉得他现在可能是反思更 多， 就是他刚开始也是觉得他希望那 些， 呃， 他倒是没有说他剪那个视频的目的 性， 他没有把这个目的性说得很 强， 而是说他就顺着那 个， 正好他当初是在前往泰国的航班 上， 在听那个 波， 在看那个《波西米亚狂想曲》的纪录 片， 然后就看着看 着， 他突然想到。就是那些土味视频在他的脑海中闪回，然后他就自然而然地把这种两种带有一定反差性的东西剪辑到了一起，但是他倒是没有表达特别强，比如说他剪这个视频就是为了让人们关注到底层，就是为了让他们获得更多话语权，我觉得这种目的其实是。比较隐形，或者说比较自然而然的在作品中呈现出来的，而不是先有一个目的导向再去做一个作品。我觉得他们的内在主旨是一致的，但是目的性导向倒不是很强。然后他，我觉得他现在比起强调自己的作品的意义，更多的是去怀疑自己作品的意义。就是他会想，这种自我感动，他是不是很廉价的？就是我们到底有没有真正看到那些土味视频的人？在感动之后，我们还剩下什么？包括其实现在这样的混剪是非常非常多的。呃，除了他以外，还有很多其他的博主也在做这样的混剪。但就是当这种混剪再一次泛滥之后，人们最初的那种感动和反思到底还剩下多少？这是他现在比较所怀疑的一件事情。你看见不代表你真的知道，啊，对啊，你知道也不代表你真的感受过、就了解过。嗯，你。只是把你看到的那些东西带入到你日常的经验里面，他反复的反他没，很多时候他不是说，呃，就是去冲击你的经验，而是归到了你的经验里面，让你更确信自己的经验，对，让你更加的，就是更加的畏手畏脚，更加的封闭。我觉得这是可怕的事情
0: 。那你觉得对于你自己或者对于其他？看了他的这个混剪之后，确实比起最早的那一层优越感有了反思，但是有可能是就像你说的，陷入第二层的这种优越感的人，你觉得有什么建议吗？或者是他有什么建议吗？就是怎么样让这个东西变得不那么廉价呢
1: ？我觉得其实是要时刻保持自省吧，就是不要沉浸在那种虚幻的优越感中，就是。你要看到的不仅仅是那一层感动，你要看到的是真实的个体，包括对现实的追问和反思。就比如说，为什么这个市场会让那些创作者不得不做出某些畸形的行为，才能获得更高的流量？为什么乡村它其实和城市就有着不可弥合的鸿沟？为什么我们会通过这种方式去寻找自己的优越感？嗯我觉得是不断的思考的过程，可能是更加需要的、嗯，而不是只停留在我为他们感动这一层就足够了
0: 。嗯嗯嗯，对，说的很好。我觉得你刚才讲到一点，比如说为什么他们只能这样才能在平台上获得流量啊之类的。所以呢，接下来我也想问一下关于这个平台的这个角色了，因为你刚才也说到李翔威本身他也很强调被看见这样一个啊价值。然后呢，其实快手这个平台，它其实官方之前出了一本书。那个书就叫做《被看见的力量》，然后快手是什么？所以他们其实说，这其实是他们的公关行为了，就是快手的官方公关也会把他觉得自己这个平台让更多的底层的人被看见了，视为一个可以拿出来说，让大家觉得哇，这个平台真的很厉害，而且贡献了很大的社会价值的这样的一个啊一个自我的包装吧。那你会怎么看平台的这样一种自我叙事呢？把自己说成一个可以让大家被底层被看见的这样一个一个很好的一个平台。
1: 其实我觉 得， 在我做这个采访之 前， 我对他的态度更多的是积极 的， 就是我觉 得， 呃， 就是停留在那个看完《波西米亚狂想曲》的感动阶段嘛。就是我觉得这些平台会让那些原本完全没有办法进入大众视野或者说精英视野的 人， 有更多表达的机 会， 包括其实。呃，最近感觉会有一些比较高质量的土味博主，就比如说会有人做非常有意义的那些手工传承的。呃，东西或者说做一些比较有创作意义的东西，只不过因为可能剪辑拍摄比较粗糙，所以它也被定位在了土味视频那一栏。但是这种创作是能让人们看到的，包括我之前有关注一个叫小莹夫妇的人，他们是在田野间跳舞，然后我觉得他们的那种生命力，他们对生活的那种积极向上的态度是非常能够感染我的。然后我觉得这种。这种人，他们被看到了，其实是更有价值的。就一方面，他们向我们传输着一些呃，让我们觉得非常珍贵的东西；然后一方面，确实会有更多的人去关注到他们。然后，包括他们火起来了以后，其实就会得到一定的经济上的支持。我觉得他们的被看见是有意义的。但是，其实做完采访以后，包括我采访的那个杀马特教主罗福星，还有李祥伟，他们对被看见的态度倒是比较消极的。就是李小伟，他其实讲述了一个我觉得比较类似的心路历程。就是他说，两年前他和朋友就聊这个快手等短视频平台是否赋权了普通人，让他们拥有更多的话语权，让他们不再沉默。当时他觉得是这样的，是非常积极的。但这两年他越来越觉得，其实互联网就是一场大型的幻梦。他告诉你，你可能有这个渠道会被看见，但其实更多的人是看不见的。还有那些。一度被看见的人，就是互联网只告诉你你被看见了以后，你能够怎么大红大紫，你能够怎么获得更多的经济支持，你能够怎么改善自己的生活境况，但是没有告诉你那个流量过后，你被消费了一通过后，你还剩下什么？就我之前看过一个关于奥利给大叔的访谈，就是其实他好像他的生活境况没有真正的像我们想象的那么好，他没有成为一个明星以后就。彻底摆脱了原来的困境，他只是一个被官方平台操控的一个一个符号，一个没有失去了自己真正原初表达空间的人物，就是，呃，其实是快手这种平台，当你进入了它的。当你进入了它里面以后，成为它的发布者的一部分的时候，其实一定程度你就会被流量控制，因为它这个平台的推送机制、它的筛选，它会告诉你你要怎么样才能获得流量。但是呢，其实现在的审美市场，这就是我之前说的感觉有点畸形的地方所在，就是你一定要做一些嗯比较博人眼球的、比较猎奇的行为才能获得关注。但是另一方面是。太过于出格的表达又会被限制，这是一个双重的困境。我觉得也是比较离谱的点。就比如说杀马特，他们其实一度遭到整顿，就是他们其实也只是发型和服饰夸张了一点，但是他们就受到了很多官方的一些抨击和打压。比如说，其实杀马特的“杀”字，在你查询那个关键词的时候是会被限流的，这就导致罗福星等人他们一度。连在快手上这这样的平台上的发生机会其实都是没有的，所以我觉得，嗯，比较复杂。就是它一方面可能是一个机会，但是这个机会真的很小，而且很不稳定。然后同时它又是一个，我觉得算是一个加害者，就是它加固了人们对荒诞猎奇视频的那种渴求，然后就使得。这个这种荒诞练习视频的需求量越大，然后就会有很多人去前赴后继地去做这个东西。这时候能登上那个被看见的金字塔顶端的，又只有小小一部分的人。所以我觉得这是一个比较令我觉得悲观的事情
0: 。嗯嗯，我觉得你讲的很好，把里面这个复杂性讲得很好。给我的感觉，如果很简单的说，就是说到底这个游戏规则还是掌握在平台手上的，不管是推学也好，不推学也好。所以在这个过程中间，每一个个体相对来说是显得比较无力的。对，那你刚才说到了这个杀马特、罗浮星啊，就是杀马特这个东西和土味视频的关系是什么？因为它其实杀马特出现其实是可能十几年前的事情了，那个时候还没有短视频平台这些东西，所以他们之间的关系是什么样的？
1: 其实感觉杀马特算是土味视频的一代领潮者，就是土味视频它这个概念刚开始出现，其实就是因为有一群杀马特，他们在呃通过一种。水泥舞的方式走入了大众的视野。水泥舞大概就是这样的那一段，是因为 QQ 炫舞比较火嘛，然后他们就会在那种铺满水泥的工地，然后在工地上跳舞，然后就是把水泥铺的到处都是，然后就营造出一种特效的效果。然后其实是呃比较有点荒诞的场面，就是你看到一个人他在水泥。水泥地上，然后把水泥弄得满身都是。他们的步伐也比较粗糙，没有那种所谓舞蹈的艺术观赏性。然后这就成为了当时一个比较火的土味视频的潮流
0: 。那是大概什么时候？十年前，十几年前？啊
1: 、呃，大概最火的时候是一五到一八年，然后它出现是稍微更早一段的时间，嗯、就是一五到一八年，杀马特他们会一方面是水泥舞，然后一方面是他们会拍很多自己。做顶着那种夸张视频和服饰出街的视频
0: ，嗯，夸张的发型是吧？对，对所以那呃，那杀马特这一群人，他们更多的是一个，嗯，怎么说呢？是形成了一个亚文化群体的感觉，
1: 可以这么说吗？嗯、对，其实我个人认为这个群体，其实我现在也有点怀疑，就是，呃，是这样的，我刚开始看那个杀马特玩意的纪录片，然后我想。他们就非常朋克，我觉得他们是中国式朋克。他们在抵抗主流审美，他们在创造一套自己的叙事。包括那个《杀马特我爱你的》的导演李一凡，他去做那个纪录片的初衷，其实也就是觉得这群人蛮酷的，就像朋克一样，他们有自己的一套非常叛逆的精神内核。但是，当你去接触真实的杀马特，发现。其实也不是这样的，他们没有这个去抵抗的概念，他们只是觉得这样很好看，这样很好玩，这样能给我一定的归属感，甚至他们根本就不知道自己在抵抗，他们也不知道自己在抵抗什么，他们就是自然而然地形成了这样一种社群，所以我不知道他们，嗯，这种没有集体一种精神核心指向的能不能叫亚文化，就是其实这也是。那种金句是强加给他们的意义，这样的感觉就是我采访罗夫金的时候，我问他：“你最开始做杀马特，你有没有那种反抗的感觉？”他说：“别人说我是反抗，那这样我也接受。”就是很多时候是别人在替他们做表达。就是之前还看到了一篇文章，叫《他们从来没有被看见，却总是在被表达》。我觉得很多时候他们是处于这样一个尴尬的阶段。就是我们给他们赋予了很多意义，但其实他们只是在做他们想做的事
0: 。嗯嗯，是很多时候确实是精英文化精英给他们做的一个解读在里面了。呃，但是我想他们和一些更个体的土味视频的这种拍摄者、制作者本身，他们的区别会不会在于山马特，因为他们有很鲜明的外貌的这个特征嘛？嗯，所以你在采访中是不是感觉他们是更有一个？团体感或者一个集体归属感这样
1: 。嗯，对，我觉得是有的，因为就是罗夫金他非常强调对杀马特这个群体的爱，就是他们对杀马特这个群体是非常非常真情实感的，他们会有那种家族的归属感在，他们觉得自己在杀马特群体中获得了一种身份认同，还有就是一种社会呃感情连接的纽带
0: 。现在这个群体还存在，或者说还。很大吗？还是
1: 存在的，但是很大不很大？我觉得，嗯，难讲。很多杀马特他们因为一些现实的就业因素，比如说，呃，如果你顶着一个夸张的发型进公司，很多时候他就会招你进来。还有就是罗浮清说他经常走上路被人查身份证，这是一个在现实生活中遭遇的非常真实、也尴尬的境况。呃，现在我看到杀马特，其实就是在罗复兴的朋友圈，你可以看到一些杀马特集会，有点被主流收编了一半的感觉。我觉得他这种倒是作为亚文化生长的一种感觉，因为他们会有那种特别的杀马特展览，还有杀马特的一些艺术活动，其实就是不那么原生态了，然后有一点艺术表达了的杀马特精神在。但是我觉得。他这种杀马特是所有的杀马特吗？好像也不全是在他们内部，好像又有了一定的差异性
0: 。嗯，你说被收编，谁会去收编他们
1: ？我觉得是那种，呃，我觉得是给他们的一种亚文化的存在意义在，就是比如说会有专门的艺术展，就专门去做这种杀马特的表。是会是谁
0: 办的呢？艺术家还是
1: ？我觉得是。当杀马特它成为一个文化符号火起来以后，它其实具有了一定的商品消费价值，然后会有人希望通过这种方式，一方面是牟利，然后一方面是给杀马特一个表达的地方在。当然，我觉得可能商品逻辑占更多的部分。嗯
0: 、这个怎么怎么牟利呢
1: ？就是比如说办展，然后门票就可以收钱，还有它其实是有关注度在的。哦
0: 说到牟利这个，我们说回这个土味视频的这个话题啊，就是，呃是不是现在因为很多做短视频的都是以所谓的 MCN 的公司的这个形式去、嗯、去运作的，可能一个公司旗下有很多所谓的网红这样子的，那是不是也有专门的做土味视频的这种 MCN 公司，它旗下有很多土味的网红这样子
1: ？有的有的，就是呃，我之前采访了一个做图文视频研究的学姐嘛，然后她当时调查的其实就是很多图文视频的博主，他背后都是有一个那种公司在运营的。那些公司会告诉他，你要以什么样的乡村背景来表达你的故事，然后这句话你要怎么说，那句话你要怎么说，你要在什么时候做什么样的表情和动作，你才能更加获得流量。所以就是一个非常商品化了的东西。
0: 嗯，那他们更具体的运作方式，你有没有通过那个学姐了解到？比如说，他们是在一个公司，他是在比如说快手上去发掘这样的人，还是说他们就直接在现实生活中找一个人，然后把它逐步的包装起来？哦
1: 、呃。前者的话，我知道是有一定的例子，就是说那些原生态的博主，嗯、他们火起来以后，呃，短视频的公司就会去找他们，然后说我们签约，然后呃，利用你原本就有点名气的这个品牌特色，然后把它延续下去，就是我们告诉你你怎么保持你的热度。然后后者的话，我具体的例子还不太了解
0: 。那如果是这种例子的话，签约前后他们的视频的内容或者风格或者制作会有变化吗？
1: 呃， 会有一定变化 的， 就是比如说有几个博 主， 就是药水哥他们那个签约前 后， 或者说被主流文化收编前 后， 会有很明显的差异。比如说他们会去参加一些综 艺， 会去甚至参加一些音乐 节， 就去唱自己的作 品， 就是一个逐步被主流的文化所改变的过
0: 程。就算我一个人也不会后退。嗯，就是如果仅仅是说他们获得更大的舞台，唱自己的作品，这听上去是个挺好的事情嘛。毕竟他们获得了更多表达的机会，啊、呃，让更多人听见了。但是可能在这过程中间，你的意思是不是说他本身他的作品本身也会发生变化？他说的话，他的歌词，他的各种各样的表达本身也会发生
1: 变化。嗯，会有一定的影响吧。就是公司会告诉他你怎么做能够更加快的谋利，或者说更加牢固的保持你的热度
0: 。对于他们来说，啊、呃，我不知道他们的主要的这种收入来源是不是通过直播，还是通过什么呢
1: ？直播是一方面，然后就是公司签约那边当然也是一方面。还有就是，其实呃，你作为一个土味视频的人物火起来以后，你会获得很多其他的。呃，就是乱七八糟的，呃，一种嗯，想怎么表达，就是会有很多其他的机构找你来做一些类似于代言，对对对，就是嗯，做一种土味代言，嗯
0: 、土味代言，对你，你脑中有这样的例子吗？什么样的品牌会找土味土味代言
1: ？好像暂时想不到品牌，但是就是感觉会有一些活动会用土味的。嗯就是请一些土味嘉宾、嗯，然后让他们来说一些话，做一些事这样的。
0: 嗯、我觉得这里面可能有一个很重要的一个我们很关心的一个，就是我觉得可能用一个英文叫呃、uh, authenticity 吧，就是所谓的这种真实性、这种真切性的这个问题。嗯、就是可能大家包括你在说被收编呐、啊、进入主流啊什么之后，我觉得可能大家非常关心的一个话题就是说被收编之后你是不是就不真了，对吧？你会有你会有关心这个方面的。这个情况吗
1: ？呃、uh, ，我会有，但是其实我觉得收编之前也未必真，这是我更纠结的一个问题。<笑>因为比如说，当你在做一些夸张的情绪表达的时候，你想的到底更多的是迎合观众，还是说你真的想那么表达？我觉得这个是存疑的，因为。呃， 有时候土味视频它形成了一定的模板以 后， 你就感觉可以从中窥见一些财富密码。比如 说， 你做的越猎 奇， 有时候就会更受欢 迎； 你动作表情越浮 夸， 说一些。京剧说一些能让人记住的梗就会受到欢迎。然后我觉得这种到底是刻意为之的还是真实的表达，本身就是存疑的一件事情。有的人他最初做的土味视频就是为了获得流量，但是有的人他可能就是想表达自己。我觉得这个真实性与否，呃，很难讲。但是被主流收编或者说他背后有公司在运营以后，那个真实性，我觉得是一般来说会递减。就是比如说，他会告诉你你要在什么样的乡村背景下拍，嗯、他可能不仅是改变你的言辞，他甚至改呃会去控制一个你的这个土味视频发生的背景，以迎合更多观众的那种乡村想象。嗯嗯
0: 嗯，是。所以你觉得，如果这种啊迎合想象进一步发展下去，不好的地方是在哪里呢
1: ？我觉得它其实是。固化了那种城乡对立的感觉，就呃，就是说有两种乡村想象，一种就是把乡村想象成那种落后愚昧，然后一种比较嗯猎奇或者说丑陋的和城市的那种什么高雅啊，什么呃整洁啊对立的东西，然后另一种就是把乡村想象成一种桃花源。就那种乡村想象，其实是李子柒式的乡村想象，就是乡村是纯净的，是一片我们向往的一种田野悠闲式的田园牧歌式的桃呃桃桃源乡。这两种乡村想象，其实它背后的共性都是乡村与城市是不同的，乡村中的人是他者，城市中的人是在凝视乡村中的人的那种更具有主体性的存在。然后，乡村其实是被城，乡村的表达是被城市所限制的
0: 。那如果作为城市里面的人，到底应该怎么去观看或者说想象乡村呢？因为你说当，他者话，当然是一个不好的趋趋向，对立当然也不好。但是城市和乡村确实不同啊，对吧？嗯，就是各种，其实过去几十年来的各种公共政策，实际上一直。就比如说，很多政策是在以剥削乡村的基础之上来发展城市的，它确实客观上导导致了乡村和城市的这种发展的这种不同。那到底怎么样才是一个好的这样一个观看或者想象的这样一个方式呢
1: ？我觉得其实更多的是要以一种在场的视角，就是不要把自己摘出去，就是我们可以我们可以体会到乡村的那是真实的生活，就不要把它作为一种。特别特殊的被消费的商品来观看，我觉得这是比较重要的。就是乡村中的人和我们同样是真实的人，我们拥有一样的主体性，我们都是一个鲜活的个人，我们的表达是平等的。我觉得这是没有什么不同的
0: 。那你在个人的生活中会有和这些所谓的你刚刚说的在场，或者说和这些真实的人的交往吗
1: ？其实我觉得是比较少的，因为我觉得。呃， 因为我周围就真的是离乡村比较远的环 境， 然后我能接触到的那些可能偏向于稍微底层一点的群 众， 就是呃外来务工的建筑工 人， 或者说一些路上的清洁工之类的。我觉得就是很难消弭这种隔阂。我说的那个在 场， 其实我觉得我我自己都觉得是一个很理想化的视角。我不知道如何去真正的与一群。可能很多都与你不同的人共情，我觉得这是我目前遇到的一个困境。然后我觉得我能想到的一点点解决之道，可能就是去听更多真实的乡村的人的叙事，比如说那个黎芳导演的《杀马特我爱你》这种纪录片，我觉得它会是比较有价值的，就是它真正的是让那些杀马特说他们真实的表达，然后我们看到的是一个个真实的个体，而不是。我们在解读他们，我们给他们赋予了什么什么各种各样的意义。我觉得这种第一人称叙事的主体表达是比较我目前比较看重的东西
0: 。嗯，是的，其实就是把说话的权利交给他们，而不是经过别人的过滤或者解读
1: 。嗯，对
0: 对，所以呃，像纪录片呢、啊，啊、呃，或者说像一些写作的项目，可能让我想起来前两年活了一阵子的这个范宇素。对吧？他们是其实是更多是用自己的主体的方式，就像你说的，自己去表达。然后如果能给这些不管是啊、呃、农民工还是这个啊、呃、直接是乡村里面的这些人去做一些写作方面的一些啊、呃、直接的一些啊、呃、辅导啊，或者是这种训练呢、啊，然后让他们可以有找到一个自己的方法去表达，我觉得会是一个去了解和观察、倾听乡村的这么一个方法吧。嗯嗯，你你自己从完成这个作业的过程中间收获了什么呢
1: ？其实我觉得主要就是对图文视频，还有包括图文混剪这种有了更深一点的想法。呃，就是我觉得我之前其实想象是非常乐观美好的，就是我想象那些短视频平台能让更多的人被看到能让他们被赋权，能让他们有更多的表达空间。但我觉得这个其实是。做完这个作业，给我了一种敲响了警钟的感觉，就是，就是，嗯，我觉得他会时刻提醒我不要沉浸在那种虚幻的自我感动中，就是永远要聆听那些底层人的声音，然后不要去自顾自的以一种精英的视角，或者说用各种学术理论去堆积在他们的身上。我觉得真实的表达是比较重要的
0: 。好，好，那非常感谢，那。就聊到这了，好的好的，嗯，谢老师。和裴瑜聊完啊，我最深的感触是，反思是一种多么可贵的品质。从高中到大一的这段时间里面，他从一个以以土为视频的人，通过反思认识到了那不过是自己的优越感作祟，于是他开始正视和关切底层。不久之后呢，他又更进一步，开始意识到关怀底层有时候也会成为一种优越感的来源。所以呢，他又开始反思，如何去更真切的、更具共情的关怀底层。我相信啊，他也一定会继续反思和行动下去。这样一个通过不断的反思而进步的样本，我觉得对大家也很有参考价值。顺便说一句啊，我把这期的聊天节目也做了一个视频版，可以在我的 YouTube 频道找到，搜索我的名字“方可成”，就可以在 YouTube 里面搜到了。好，那么以上就是新闻实验室播客第七期的内容。不知道你对这个加长版的新的形式是否喜欢呢？请大家多多在评论区和我互动，也欢迎分享这期节目给感兴趣的朋友，以及不要忘了订阅我的 News Letter。非常感谢这期播客节目的剪辑罗瑞以及封面图的设计者雨晨，也很感谢每一位听到最后的朋友。我们下期再见啦！